2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: Du lyssnar på Rättgångspodden och på del 2 om den planerade skolattacken. Mitt namn är Nils Bergman. I Solna polisstation sitter Andreas arresterad. Han är misstänkt för grovt vapenbrott, narkotikainnehav, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och förberedelse till mord. Andreas nekar till anklagelserna och menar att polisen inte borde ta det som står i Sebraboken som ren fakta. Mycket av det han skrivit är en fiktig berättelse, menar han. Men det förklarar inte alla inköp och alla film man gjorde i hans lägenhet. Det börjar bli dags att hålla ett nytt förhör med Andreas. Och vi hör utredningsledaren och förhörsledaren Jakob van Roy.
3: Min uppfattning om, om hjärnismannen här är att han har mått ganska dåligt en längre stund. Att han har ett, ett alkoholberoende- så när jag träffar honom i cellen här, han har suttit häktad de varit tagen ett bra tag och varat samtal innan innanför spelas in så får jag klart för mig att han mår väldigt mycket bättre att han själv har insett egentligen vad som hur det här ser ut. Men han, han verkar rätt lättad över att sitta- att det här inte har skett egentligen. Det är väl mitt intryck av honom. Så att innan förut börjar så, så, så tror jag- att han kommer att, att erkänna och prata om det här. Det, det känns så, för det känns som att han mår bättre- och det känns som att han är lättad ändå. Jag bara att du. Jag förklarar igen bara, bara så att du förstår eh, att vi, vi håller på och kartlägger eh, dig och ditt liv och dina saker som du använder. Mm.
4: Att Andreas varit ensam i planerna tycks man vara relativt säker på. Och stor fokus har därför legat på att försöka få fram så mycket information som möjligt om honom. Polisen köper inte riktigt Andreas förklaring om att boken är fiktiv. Men de tar det lugnt med Andreas, då de märker att det är första gången han befinner sig i en sån här situation.
3: Så när jag ställer en fråga så kanske jag redan vet svaret på den. Alltså du förstår det också? Ja. Yeah. Mm. Mm. Jag ville bara ha det på inspelat med förklaringen på varför. Ja, och att jag förklarar det här för dig är bara för att jag ska säga att vi är inte här för att sätta dit dig. Vi är inte här för att lura dig, utan eh, det är därför jag förklarar lite mm. hur det hela går till i vanliga fall så, så har de som jag sitter och förhör kanske varit med några gånger. Mm. Men jag förstår så har du aldrig varit gripen och häktad förut. Nej. Nej.
4: Jakob van Roy tycker att det är mycket i boken som faktiskt stämmer överens med vad Andreas gått igenom i verkliga livet. Och vill få Andreas att utröna vad som är fiktivt och vad som är på riktigt.
3: Den är ju stolpigt skriven egentligen så att det var kanske svårt att motbevisa det ändå men det finns ju som slutet av den innehåller ju mera en detaljerad plan för vad som ska hända så att jag ville få honom att säga att det var en dagbok om det nu var det att det var hans inre tankar så det var det, var, det, var det jag ville få fram och förhöret egentligen vad är zebra -boken för någonting? Är det ett manifest? Är det hans dagbok? Är det inre tankar? Eller är det bara en fiktion?
4: Andreas menar att han tagit inspiration till zebra -boken från två fiktiva filmer som både i sin tur inspirerats av Mind massaken Zero Day från 2002 och Elephant från 2003. Andreas menar att han också velat skriva en berättelse baserad på sån här typ av skolskjutning. Och det är därför han börjar skriva i zebra -boken. Men hans förklaringar blir minst sagt luddiga och han har svårt att förklara skrivprocessen på ett sätt som övertygar förhörsledarna.
3: Det är en fiktionell bok. Mm -hmm.
4: Med inspiration Men från verkligheten.
3: Vad är det som du har inspirerats av då? då om du tar något exempel. Mm. Mina problem med alkohol och ångestdämpande
1: tänkte jag att det kan vara en bra del i boken. För att om det ska vara en person som blir på en nedåt så kan droger och alkohol Passa in i den boken. Sen, för det mesta är det inte händelser som jag har tagit från verklighet. Det är mer så här personliga problem som alkohol och sånt där. Och sen namn jag har tagit. För att jag är inte bra på att hitta på bra namn liksom så här på mofo och sådär. Men om man läser det så ser man att vissa namn är inte någonting som man kan länka till verklighet. Och sen... Awesome
4: det förhörsledarna främst reagerar på är att det finns en konkret plan i boken som nämns i början av boken och sedan skissas ut i slutet av boken. Är det samma plan i början av boken och slutet?
3: Ja, jag tycker är därför jag är lite mer att du, jag vill, jag vill att du ska förklara. Alltså, Om du kommer ihåg planen eller så kommer du inte ihåg den så kan du inte göra det. Nej. Titta på. Men, alltså planen i boken har alltid varit i slutet
1: så ska det hända att det är en skolattack det har alltid varit idén. Men inte exakt av allting, Liksom den här delen ska göra så här, det här bränningen är där. Det inte, står inte i början av boken jag är ganska säker på.
3: Vi tittar på lite kort.
4: Tillsammans tittar de nu i boken och går igenom den plan som Andreas skrivit ner. Och förhörsledarna tycker att planen är för detaljerad för att bara ha en idé- det står utförligt hur Andreas, eller karaktären i boken, ska ta sig in i skolan och hur han ska utföra varje moment. Vad olika saker heter, vilka rum som ska börja brinna och vad som ska exploderas.
3: Det kan väl inte bli mer detaljerat egentligen? <går> Nej, men alltså... Om det står exakt hur man ska göra och sen en karta på där man visar till och med där du har skrivit ut nummer ett och så passar det ihop med texten som är skrivit under nummer ett.
1: Mm. Alltså det är inte... Det är ju 37. Hur många sidor i boken ungefär? 75. 75. Så hälften är in i boken och slutet. Det är inte så när i och för sig. Alltså det har alltid varit en basidé. Men som sagt, jag tror jag inte. Alltså detaljerna är inte exakt där, men jag förstår vad du menar. Det är ju rätt likt, ja. För det har alltid varit en basidé vad jag skulle skriva, skriva i slutet. Ja. Mm.
3: Jag har inte riktigt vad du menar med en Vi Nu pratar vi om själva planen mm. och du säger att det är bara en idé. Och jag menar på att den är ganska detaljerad. Men du håller inte med om det? Eller är det så jag ska förstå det? Eller? Jo, men alltså jag,
1: måste ju... jag går ju självklart tillbaka på om jag skriver i mitten av boken vad planen är, då kan jag inte ändra det i slutet. Men jag har ju vissa detaljer som inte stämmer som jag skulle fixa i
3: liksom slutversionen.
4: Sen är det anmärkningsvärt och högst oroande att man hittar alla de saker Andreas skrivit att han ska använda sig av i hans lägenhet.
3: Och sen så, eh, så finns de här sakerna hemma hos dig. Mm. Som finns på planen. Ja.
1: Inte allt. Jag menar, pipe bombs, det är eh, stålrör med en så här
3: skruvgrej här, en stor en bomb, liksom. Det är inte som har så smälter. Ja, du vet inte. Nej, men om det, om det finns fem som ska explodera och du har fem hemma. Mm. Om du säger att ja, det där är ingen pipe on, men det är ändå en grej som smäller. Mm. Så om man ser det stora hela, alltså det som finns på kartan och som finns i text. Alla de sakerna yeah. finns ju hemma hos dig. Inte alla saker. Ja uh, <laughs> men... Jag menar jag är
1: ju inspiration, som jag sagt, från verkligheten, men, men funkar ähm, replikerna? Nej, för att det är replikor, och det har jag förstått ända sedan jag köpt dem, det är för att hänga... Alltså för att men du pratar inte om replikorna. Mig. Nej.
3: Det finns ju ändå silvriga som exploderar. Okej. Okay. Vad kallar du för dem för då?
4: Och att Andreas först skriver ner det han behöver, och sen inhandlar det, stämmer inte överens med det Andreas menar, att han i boken tar inspiration av verkligheten.
1: Yes, jag vet att allt här ser dåligt ut så jag har redan accepterar mig själv att jag säkert kommer att åka in i fängelse men jag tänker inte ljuga och säga att jag skulle göra någon terrorattack för det. Men Nej. om jag blir inskickad, okej okay, för att jag förstår att det ser dåligt ut. Men,
3: men om man vänder får du säga att det är inspirerat av verkligheten.
1: Okej. Okay.
3: Ja. Om man säger det, du, för det var ju du du sa. Eller jag... Nej. Ja. Ja. Men nu är det ju precis tvärtom. För det här är ju skrivet först och sen har du inhandlat grejerna. Nej, jag haft, det är inte tvärtom. Jag har haft de där små silver jag förut innan. För ett år sedan ungefär. Om vi tar gasoltuberna. Mm. Eller propan.
4: Inköpen tyder på det motsatta. Att han planerar för det han behöver och sen inhandlar det. Andreas förklarar det med att han vid den här tiden var full i princip hela tiden. Att han därför inte riktigt visste vad han höll på med.
1: Men alltså... De senaste fyra veckorna innan jag blev arresterad så har jag ju... Verkligen problem med alkohol och eh, mental ostabilitet. Så jag jättemånga impulsgrejer jag gjorde. Jag tog hem en hemlös man samma dag som jag köpte bensin- och köpte en tänder för 400 spänn utan gas. Jag bara gjorde saker. Jag var inte helt där de senaste fyra veckorna. Alltid full. Eh, drack whisky nästan varje dag, om inte varje dag vissa veckor. Och sen mental ostabilitet som jag inte hade fått utredning som jag skulle 11 april skulle gå fel på det. Jag
4: gjorde en massa impulsgrejer som jag Men det här stämmer inte överens med den bild polisen har efter att ha tagit in övervakningsfilmer och talat med den butikspersonal som Andreas inhandlat sina varor från.
3: Mm. Bland annat hon som säljer eh, bensindunkarna till dig. Hon upplever inte dig som onykter. Nej. Och hon upplevde inte dig som förvirrad. Okej.
1: Okay. Det att det inte var det. då? Nej,
3: det? men... Uh, frågan, jag hann inte ställer frågan.
1: Mm.
3: Så när du handlar bensindunkarna... Din förklaring till allt det Är det att du är så onykter så att du inte vet vad du gör?
1: Nej, jag, alltså det är en blandning. Jag, jag var inte full 24-7 i fyra veckor. Men jag var full majoriteten av tiden. Um, och som sagt... Mental ostabilitet... Så jag impulsgjorde saker för att jag inte visste vad jag skulle göra. Så men, jag kanske inte var full att stå, men jag är fortfarande impulsköpig. Du,
3: du menar att du går till eh, OKQ8? OK mhm. Mm Beskriv exakt vad du vill ha.
1: Nej, jag sa inte ge mig två bensintanker. Eller dunkar, om man säger.
3: Ja, hennes förhör är det så att du till och med beskriver hur stora och hur många liter det ska vara. <laughs> det är en Fast man ser, ja, man ser på filmen hur du
1: till och med visar med dina händer. Hur många liter? Nej, hur stora de ska vara. Okej, okay, men det kommer inte jag <här> Ja, men det är inte samma sak. Nej, jag vet. Om ni har det på, på film, fan, Men jag, jag kommer inte ihåg det, nej.
3: Ja, men då frågar jag igen. Mm. Du beskriver att den, den här tiden, men specifikt den här dagen då när du köper bensindunkarna. Menar du att du är så, <här> så full då så att du inte vet vad du gör? Det är det min fråga.
1: Nej, då var jag inte full tror jag. Då var jag bakfull och impuls. Alltså ja, jag var, inte, jag var inte
3: riktigt där under fyra veckor. Men jag kanske inte var full just då, men jag... det är möjligt också. Men du har ingen då... Du vet, kommer ihåg vad du tänkte när du gick och köpte de här? Nej. Jag är inte. För de passar ihop med planen. Okej. Okay. Det fanns ju så mycket bevisning. Jag hade hittat kläderna hemma som han har på sig när han inhandlar de här. Men det finns ju ändå, man kan ändå hävda att det är inte jag, det är någon som är lik mig och så vidare. Och då blir det ju så mycket krångligare utredningsmässigt.
4: Utredarna är tacksamma att Andreas ändå inte förnekat att det är han som har gjort inköpen och syns på övervakningsfilmerna. Och det är bara Andreas som syns, vilket stärker bilden på att han har varit ensam. Men sen har de uppgifter i boken att Andreas inledningsvis planerade det här tillsammans med flickvännen.
3: Det finns även i datorer som tyder på att de har pratat om eh, Bine och att de ska göra det här tillsammans. Och, eh, men, men det är ett långt steg från att prata eh, om det. till att Hon har inte varit med på några av inköpen, hon har inte varit med på den slutliga delen så att säga. Utan, jag tycker att det märks att när de gör slut- det är då han sätter de här tankarna till. Så att det blir verkligt.
4: Eftersom flickvännen valde att träda ur planen i tidigt skede har man inte blakt henne med några brottsmisstankar.
3: Att man, man kan ju vara med på en planering och på ett brott men avbryter man och säger jag är inte med mer. i Lagtextmässigt så är det tillbaka frivilligt tillbakaträdande och då är man strafffri. Så att hon är avskriven från brottsmisstankarna.
4: Men hon har ändå en stor indirekt roll i händelseutvecklingen. Jakob van Roy är övertygad om att deras uppbrott blev en utlösande faktor för Andreas.
3: Jag säger i förhöret till honom tror jag att eh, är det när hon tar slut som du vill visa henne att du kan det här? För jag tycker man ser en skillnad på när det börjar ta slut med er, Att det som du skriver om börjar hända i verkligheten och i förhöret så då, då tror jag det blir tyst och han börjar gråta lite grann är det så? Ja. vad är det du tänker då? Vill du liksom, det ni har pratat om vill att, är det det som du vill att ska börja hända? nej mm. men han samlar sig ganska snabbt och säger att det så är det inte utan att han blir ledsen för att han tänker på deras relation och så men mitt intryck är att, att jag trycker på en, en känslig nerv att han att det kanske är därför han vill visa henne att han kanske faktiskt kan det här.
4: Sen är det inte bara inköpen som Andreas gjort, utan den utförliga planen i boken som är problematisk för Andreas. I hans dator och mobil hittar man information som tyder på att Andreas har haft stark fascination för bland annat Columbine-massaken.
3: Vi tittar på din dator. Ja. Du har väldigt mycket bilder bilder. Oh, nej, telefonen. Ah. jag har ju tittat på båda. Men det är mycket bilder att titta på. Mm. Vissa av bilderna är ähm, autentiska bilder från Columbine-attacken. Mm. Ah. Yeah. Stillbilder. Du har klippt in ditt ansikte yeah, och eh, annars. Ah. Nu ser du nästan glad ut.
1: Inte glad, men så jag vet hur det ser dåligt ut. Ja, alltså, jag har en massa grejer som mm. från olika grejer eller jag, jag sjuka skämt. Jag klippte ja. in min kompis i Kolmar, jag klippte in han bredvid Hitler. Alltså jag,
3: det är såna grejer vi skickar till varandra, jag tycker det är roligt. Så att, och, och. När, när du gör de här bilderna, ja. eh, är du på skämt? Ja. Okej, okay. och vad har du tänkt göra med bilderna? För då, Har du skickat dem eller?
1: Jag skickar till min kompis och min kompis skickar bilder till mig. Sådana sjuka grejer när vi klipper in varandra saker och sånt där. Vi har men jag menar... Jag menar Vad ska man säga?
3: Jag vet inte, jag vill höra din du, men din förklaring är att uh, du har sjuk humor Ja. Yeah. Mina kompisar också.
1: De flesta av mina åldrar har sjukhumor.
3: Ja. Uh -huh. Så jag kan inte förklara uh, bort det jag jag har sån där humor. Så din fascination för Columbine?
1: Ja. Uh -huh. Jag har ingen fascination, men uh, det är mycket inside jokes jag har bland mina vänner med. Hitler och det shooting, för, för att det är stötande, vi tycker det är roligt att skicka till honom. Mm.
3: Och har hon samma humor?
1: Ja. Yeah. Därför passar vi så bra ihop för att du den här massor av sånt där
3: Mm. Vi har ju tagit in och pratat med henne också. Mm.
1: Det är för att åklagaren sa att de hade anhållit någon annan så då behövde jag inte ens tänka på vad det var För att det är den enda polisen hade fått att fråga dem, alltså frågor. Så det...
3: Ja, vi har ju pratat med och också. Aha, okej. Okay. Ja, vi har, vi, det är en stor utredning. Men ni man inte anhållit Jag kommer inte kommentera det, men jag säger att vi har pratat med dem. Okej. Okay. I det här sammanhanget kanske sjukhumor inte är det bästa.
1: Okej.
3: Okay. vi måste utreda, är det humor eller är det, är det på riktigt? Okej. Okay. Mm. Så har du pratat med dem om, att göra någon attack någon då, Inte gör någon attack, nej. Men vi jag skicka sjuka bilder till den, ja. ja. Kan du beskriva de
1: bilderna mer då? Jag kommer ihåg att jag klippte in han i kolom, jag klippte han i Hitler
3: och så där lägger. Ja, de då. Du ser inte du skrattar nu också? Du, Jag skrattar du, inte. Du tycker att det är lite roligt eller? Ja men alltså för att... Det, det är skämtbilder, ja. Det är inget seriöst.
1: Jag menar, hur kan man ta det seriöst att man klipper in ens kompis bredvid Hitler? Det var bara något så här bizarrt roligt liksom.
3: För det finns ju äh, en bild från Fridika Bremer ritad där det är inklippt en, en person. Okay. Som skjuten i huvudet.
2: Mm -hmm.
3: Kommer du ihåg om det?
4: Jag
3: vet inte om det är. Alltså, så det är en bild på Fredrik Bremer du jag klippt in? Eller? Från en karta av Fredrik Bremer, det är ritat. Okej. Okay. Där man kan komma fram till att det är Fredrik Bremer. Och så mm -hmm. är det en person som... ...är verklig som skjuten i huvudet. Alltså ritat som skjuten i huvudet.
1: Nope, Kommer inte ihåg
3: du kommer inte ihåg. Nej. Är du som har ritat bilden då? Det kan ha vara med kommer ihåg. Nej. Är det någon speciell på Fredrik Bremer som var dina lärare eller Fredrik Bremer där du gick som du inte gillade? Nej, gillade alla. Trevliga lärare.
1: Bra liksom, klasskommunat
3: det. Ja. Det kan inte vara någon av de lärarna som du har gjort något skämt med då? Nej, det kan jag vara ganska säker på. Jag gillade alla lärare. Var det någon annan där som inte var lärare som du inte gillar. då?
1: Nej.
3: Alltså jag pratade bara med mest folk i min klass. Så att jag... Nej. Finns det någon speciell person du inte gillar, då? inte huvud bara? Mm. Ja, på skolan. Nej. Då har inte jag någonting mer för nu. Mm. Det är som vi har köpt på rätt hårt. Mm. Någonting du vill avsluta med eller säga? Jag
1: tror inte det. det är fara på men jag kan föra allmänheten med väl. Då
3: avslutar vi för
0: klockan. Jag heter Kristin Arvidsson och jag är biträdande rektor på Fredrika Bremergymnasiet.
4: Under tiden man förhör Andreas så utför andra poliser utföljda tekniska undersökningar i Fredrika Bremer Gymnasiet som var föremålet för Andreas planerade attack. Kristin Alvidsson var då biträdande rektor på skolan och jag ringde upp henne för att höra hur hennes tankar gick när hon och övriga i ledningen i april 2019 kontaktades av polisen.
0: Jag blev kontaktad på min första dag på jobbet i den här tjänsten. Så blev jag kontaktad av två poliser som kom till skolan. De kom från Solna polisen. Och de var där i ett ärende. De ville ju hämta, hämta ut ritningar på byggnaden. Och då förklarade de att de hade en person häktad. Som hade planerat att utföra någon typ av attentat. Någon typ av våldsam handling mot vår skola. Och vi fick inte säga någonting. Det var ju förundersökningssekretess och vi blev ja, verkligen tillsagda att hålla det här tätt. Så det var ingen annan än vi i ledningsgruppen som kände till någonting utan ja, vi försökte verkligen göra det. Och det var, ju, det var ju svårt såklart för att det fanns en oro också. Att tänk, om någon, tänk om någonting läcker ut. Tänk om, tänk om det här ändå kommer ut i, bland elever och... Och såna saker Och så har inte vi sagt någonting. Så det var ju, det var ju ett svårt dilemma. Men vi kunde ju inte göra annat än att lyssna på vad polisen förväntade sig av oss då.
4: Kristin berättar att ingen i ledningen får reda på vem den här personen är eller vilket program han ska ha gått på. Och Kristin, som annars anser sig ha god kontakt med många av eleverna och framförallt försökt uppmärksamma och hjälpa dem som kanske inte har det så lätt eller mått dåligt, förbryllas över uppgifterna att någon har planerat något sånt här mot deras skola.
0: Och polisen sa till oss, det, enda, det var det enda han sa. Han sa, eh, ni kan inte gissa vem det är. Det är ingen ni har koll på riktigt, trodde polisen. Och då tänkte jag ju mycket så här, och min kollega också, så funderar vi mycket. Har vi missat någonting? Är det någon som vi inte har bemött på ett, på ett schysst sätt? Kan det finnas tankar om hem? Där det är det riktat? Mot någon personligen? Är det, är det, finns det någon, något hat gentemot vår skola eller så? Det fanns ju en oro över det. Det blev ju en väldigt allvarlig liksom, fråga i ledningsgruppen. Vi samlades ju direkt och, och pratade om de här sakerna. och eh, Det är klart att vi kände jättestark oro över att någon överhuvudtaget hade planerat att göra något sånt mot vår skola. Och det, vi, har ju, vi jobbar ju i en stor skola också, det är över 2000 elever. Så att eh, vi förstod ju liksom att hade någonting hänt så hade det ju kunnat drabba många. Både en stor personalgrupp och också eleverna som hela tiden cirkulerar runt i huset och sådär.
4: Och Fredrika Bremer är uppbyggd som så många andra skolor är idag. Med öppna utrymmen och stora glaspartier. Man kan lätt se in i de olika rummen. Och det går upp för skolans ledning att lokalerna inte funkar speciellt bra att gömma sig i. Oron för vad som skulle kunna ha hänt blir påtaglig.
0: Det var jätteroande och obehagligt. Så vi försökte ligga lågt samarbeta med polisen, hade tät kontakt med dem och blev liksom informerade successivt när de, när de jobbade vidare. De kom ut i skolan och gjorde en, en teknisk undersökning av lokalerna då utifrån planerna som hade ja, det som han hade planerat.
2: visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: När han då är förnekar allt här och försöker bortförklara inköp så är jag ändå övertygad om att de efter det här förhöret och hur han verkar vara som person så kommer han att, att erkännas så småningom.
4: Utredningsledaren Jakob tror att Andreas kommer att öppna upp sig mer. Men vet av erfarenhet att det är ett stort steg för en misstänkt att ta sig över den tröskeln.
3: Och då är det väl viktigt i förhöret att inte visa att man tycker illa om honom eller att man fördömer honom utan att han... Han kan känna sig trygg i att berätta vad som hänt. Att det är kanske är det bästa för alla i det här läget. Klockan är nio och 35.
4: Efter ett par omhäckningsförhandlingar sker ytterligare ett förhör med Andreas. Det är då inte Jakob van Rooj själv som håller i det. Utan hans kollegor Magnus Jensen och Sara Forsling.
3: Och då eh, inleder väl Magnus och frågar hur han mår. Om man har kunnat sova för det här är direkt efter häktningsförhandlingen. Och då säger han att han inte är så oskyldig som man har sagt tidigare. Uh, du, så du har inte sovit en natten? Det...
1: Nej, uh, uh. yes. så jag har till illas nu också. Ja, det är väldigt trött. Men...
0: Okej, okay, okay. du får säga till om du behöver. Uh... Uh, något break i förhöret och så vidare. Nej, nah, det, det, det. Ja. det är Är någon, någon speciell orsak eller är det gårdagen som gör att du inte kan sova eller...?
1: Nej, jag vet inte om det har någonting med nåt att göra, men... Uh, ja... Jag ser inte att det är oskyldig längre. Du, en gång till. Alltså, det jag är misstänkt för. Ja, att det är oskyldig länge. Du säger inte att du är oskyldig länge? Nej. Ah, Okej. Okay. Vad är det som gör.
0: Uh, Okej, okay, men då, då får du berätta varför du säger att du inte är oskyldig länge.
1: Uh, alltså, jag skulle säga att majoriteten av det jag har sagt är för sanningen. Uh, inte när det gäller direkt det jag är misstänkt för. Det jag skulle jag göra då. Men. Jag vill inte bli missförstådd med att eh, vita Sebra eller Sebra-boken, den är fortfarande majoritetsfunktion. Eh, och det var det eh, från eh, början av boken fram till ungefär. Så att, jag skulle säga sista månaden och de sista två veckorna. De sista två veckorna är ju nästan mm. mina riktiga tankar då. Mm -hmm. eh, innan det var eh, blandat. Och sen innan den månaden så är det nästan helt fiktion. Fast det är eh, vissa inspirationer från verkligheten, Men då, det var mer något som eh, fiktion då. Yes.
2: Okej. Okay. Eh, så du menar när du
3: är slut så händer det någonting? Ja. ja. Och då övergick... Ser boken till att bli en dagbok? Är det så jag ska förstå dig? Ja, det är inte.
1: Det är fortfarande. Det är en konstig grå mellan ting där, men de sista två veckorna så är det nog det mesta som jag skulle ha fakta. Mm, yes. Mm. Um... Ja, jag uh, Varför blev det så? Ju, um, jag kunde verkligen inte sluta lycka då. då, var det helt kört tyckte jag med det med alkohol, för att jag hade ju redan innan vi gjorde slut väldigt höga problem med det, men då då tänkte du att liksom, det går inte att sluta, allt. det fanns inga hopp för det alls. Um. Och de mängderna jag drack också. Det var inte så att jag kunde klara mig länge på det. Det var ju... Ett, det skulle vara en seriös skada. Så då tog jag inspiration från min fiktion. Och tänkte att det skulle vara det bästa
3: sätt att dö på. Jag tror inte han berättar hela sanningen Utan jag tror att han berättar så mycket så att det blir trovärdigt. Det går ihop med det som står i Zebra-boken och det går ihop med... Men sen så, så tror jag att han håller tillbaka på vissa detaljer. Förståeligt i och för sig, men jag tror inte han har berättat hela, hela sanningen.
1: Själva planen var då att... Det var ändå att eh, någon gång så från eh, boken till verklighet, inte helt hundra samma plan. Eh, eh, för det. ska man börja det är så mycket? Jag Men eh. eh, det hade köpt då. Allt det där som jag köpte inom en kort tid. Eh, allt det skulle jag inte ens ha använt för att. Eh, min plan var ju att inte skada någon, bara liksom förstöra skolan. Uh, och sen uh, ta självmord via polis. Uh. men uh, Så då hade ju en sån här stor gasoltank. Mm. Så jag tänkte att det kan göra riktig skada. Uh, som jag förstod så gasen propan... Uh, för att få för att få att smälla så måste man måste värma sig upp. Eh, så om man bara vill säga sätta ett sprängmedel bredvid den eh, och sen spränger då blir det inte en smäll man måste, Så Jag tänkte eh, täcka in i bensinna stället på det jag ska, ska spränga. Och sen eh, dra ett led med bensin så och sen tända på så hela den täcks i bensin så hela den utsidan bör brinna, och expanderar gasen. Smäll. Men äh, det valde jag sen att äh, inte ta med för att jag som sagt ville inte skada någon. Jag vill evakuera äh, folk först. Men då tänkte jag, om jag, jag sätter då den här och propan kan göra rejäl smäll. Äh, speciellt i den där storleken som det var. Så att, hur kan jag då vara säker på att ingen blir skadad? Så jag skulle, jag skulle ha skitit i den, men allt annat jag hade då i utrublar, för att göra IPS när bensin och det här skulle jag använda. För då tyckte jag jag hade nog med kontroll med hur stor skada och hur det sprider sig för att inte kunna skada någon. Och då de här replikerna då, den där replikan på avsåg det avsågade agligiväret och stenmark 2, den där helt svarta Jag hade testat alla dom för att se vilken som är bäst för att Inte konvertera för att skjuta skarpt utan Skjuta då blankskott Improviserade blankskott med sådana här armstrong som jag berättade om i tändstick Så jag skulle kunna, för fall jag <laughs> Ser bara skrik ut i skolan, ja ut jag ska spänga den här skolan då, då liksom var det liksom vara där för alla liksom. Då tänkte jag om jag har blankskott och sånt så kan jag liksom... Då tror, att, då tror de att de är, Då vet de att de är i riktig fara. Då är det lättare att evakuera folk ifall man har någonting som... Eh, om jag skjuter med blankskott och så vidare. Eh, då skulle jag lättare evakuera dem. Eh, som sagt, det skulle bränna ner i biblioteket. Det är mycket böcker och sånt. att på det. Uh.
4: Med ett erkännande från Andreas känner utredarna att de har kommit framåt. Även om erkännandet lämnar en del frågetecken. Andreas menar nämligen att han inte ämnade att döda eller skada någon i attacken. Vilket inte stämmer överens med Sebra boken där han uttryckligen skriver att han vill döda så många som möjligt. Den enda som Andreas garanterat hade tänkt ha livet av var sig själv. Efter att han har utfört attacken.
1: Ja, de kommer in. Jag har tidigare.
0: Du du tar livet av dig, eller?
1: Ja, så jag skulle... Innan jag skulle ut det där skulle jag ta ha tagit Och sen här med en kanske någon flaska whisky eller något så att... Även ifall jag inte blir skjuten till döds, som de tar mig då... Eh, så kommer jag ändå dör av blandningen av alkohol och ångestdämpande. Ifall de lyckas ta mig utan att dö mig. Yes. Hur skulle du vara klädd? I käng kräng. Sen hade jag ett par byxor som hade en massa fickor, såna här cargo pants. Min uh, uh, arméjacka stridsled.
0: Om inte du blev gripen när du blev, när tänkte du tänkt att göra det här?
1: Datumet jag hade i boken och så vidare var i 20 april, men jag var helt säker på att det skulle kunna vara tidigare. Efter ja, säkert 20 april då ska det vara så. Och
0: 20 april, varför valde du 20 april?
1: Det är 20 år sedan, Columbia. Mm. mm.
4: Att den 20 april det här året, en lördag, då skolan skulle ha stått tom, hade Andreas inte hunnit reflektera över, menar han.
3: Jag ska bara förvara över Du har planlagt det här själv. Mm. Du har inte haft någon annan med dig under resans gång. Ehm. För det är ju väldigt viktigt för oss att få reda på en sån sak, naturligtvis. Av mm. många orsaker. Du är, du är ensam om det här 100%
1: mm.
3: mm. okay. 10.31, avslutar du Ja Tack så mycket
4: Men trots den övergripande känslan att Andreas berättar en sanning med modifikation så är det här ett stort steg framåt i utredningen
3: Jag tycker att det är bra både för honom, för för skolan, för hans anhöriga att man kan få en förklaring varför att han kanske kan få hjälp eh, så att han inte gör det här igen men även att, att han kanske kommer få rätt dom eh, för det som han hade tänkt göra men sen så tycker jag inte att hans erkännande är fullödigt jag tycker att han håller tillbaka på vissa detaljer fullt förståeligt att man kanske inte vill ha så långt straff men och jag vet inte om det här så men min känsla är att han håller tillbaks och förminskar vissa delar i det hela det är min känsla
4: åklagaren Anna Stjernstedt förberedde sig för att väcka åtal mellan fortsatta undersökningar och tester av alla de föremål man hittade hos Andreas utförs och filmas detta för att kunna visa upp för tingsrätten vad som skulle kunna ha hänt men det
3: svåra var väl att presentera det här för, för tingsrätten. Hur farligt det här, hans plan egentligen var.
4: I februari år 2020 inleds tingsrättsförhandlingarna i Atunda tingsrätt i Stockholm. Och bland åhörarna sitter en bitränande rektorn för gymnasiet, Kristin Arvidsson.
0: Ja, det var lite märklig känsla. Att det var nästan som att se en, ja, en person som man inte har någon bild av egentligen. Inte har någon klar bild av vem är du, vem är han liksom?
4: I den tredje och sista delen hör vi mer från tingsrättförhandlingarna där Andreas förklara den omfattande bevisningen som finns mot honom.
0: Du, du sa också att du vill göra ett statement. Kan du förklara lite vad du menar då?
4: Ja, alltså... Min tanke var
1: ju så här, hur många är det som inte tar livet av sig varje år och sånt där? Jag kommer bli helt glömda, vad har jag gjort liksom för att ska komma ihåg mig? Och då tänkte jag med det här att eh, jag skulle kunna bli ihågkommen på något sätt.
3: Han vill... Eh... Gå till historien. Och det gör man ju inte bara genom att älda upp en skola utan det gör man om man haft hjälp. Flest människor, då går man till historien.
4: Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.